0: chapitre iii une apparition je n'avais jamais fait de longues courses à bicyclette celle-ci était la première mais depuis longtemps malgré mon mauvais genou en cachette jasmin m'avait appris à monter si déjà pour un jeune homme ordinaire la bicyclette est un instrument bien amusant que ne devait-elle pas sembler à un pauvre garçon comme moi qui naguère encore traînait misérablement la jambe trempée de sueur dès le quatrième kilomètre du haut des côtes descendre et s'enfoncer dans le creux des paysages découvrir comme à coups d'ailes les lointains de la route qui s'écartent et fleurissent à votre approche traverser un village dans l'espace d'un instant et l'emporter tout entier d'un coup d'œil en rêve seulement j'avais connu jusque-là courses aussi charmantes aussi légères les côtes mêmes me trouvaient plein d'entrain car c'était il faut le dire le chemin du pays de Maulne que je buvais ainsi un peu avant l'entrée du bourg me disait Maulne, lorsque jadis il décrivait son village on voit une grande route à palettes que le vent fait tourner il ne savait pas à quoi elle servait ou peut-être feignait-il de n'en rien savoir pour piquer ma curiosité davantage c'est seulement au déclin de cette journée de fin d'août que j'aperçus tournant au vent dans une immense prairie la grande roue qui devait monter l'eau pour une métairie voisine derrière les peupliers du pré se découvraient déjà les premiers faubourgs à mesure que je suivais le grand détour que faisait la route pour contourner le ruisseau le paysage s'épanouissait et s'ouvrait arrivé sur le pont je découvris enfin la grande rue du village des vaches paissaient, cachées dans les roseaux de la prairie, et j'entendais leurs cloches, tandis que, descendu de bicyclette, les deux mains sur mon guidon, je regardais le pays où j'allais porter une si grave nouvelle. Les maisons, où l'on entrait en passant sur un petit pont de bois, étaient toutes alignées au bord d'un fossé qui descendait la rue comme autant de barques. Voiles carguées, amarrées dans le calme du soir, c'était l'heure où dans chaque cuisine on allume un feu alors la crainte et je ne sais quel obscur regret de venir troubler tant de paix commencèrent à m'enlever tout courage à point pour aggraver ma soudaine faiblesse je me rappelai que la tante moinelle habitait là sur une petite place de la ferté d'angillon c'était une de mes grandes tantes tous ses enfants étaient morts et j'avais bien connu ernest le dernier de tous un grand garçon qui allait être instituteur mon grand-oncle Moinel le vieux greffier l'avait suivi de près et ma tante était restée toute seule dans sa bizarre petite maison où les tapis étaient faits d'échantillons cousus, les tables couvertes de coques de poules et de chats en papier, mais où les murs étaient tapissés de vieux diplômes de portraits de défunts de médaillons en boucles de cheveux morts avec tant de regrets et de deuil. Elle était la bizarrerie et la bonne humeur même lorsque j'eus découvert la petite place où se tenait sa maison. je l'appelai bien fort par la porte entr'ouverte. Et je l'entendis, tout au bout des trois pièces en enfilade, pousser un petit cri suraigu « Hé hey là, mon Dieu !» Elle renversa son café dans le feu. À cette heure-là, comment pouvait-elle faire du café Et elle apparut. Très cambrée en arrière, elle portait une sorte de chapeau-capote-capline sur le fait de la tête, tout en haut de son front immense et cabossé, où il y avait de la femme mongole et de la entotte. Et elle riait, à petits coups, montrant le reste de ses dents très fines mais tandis que je l'embrassais, elle me prit maladroitement hâtivement une main que j'avais derrière le dos avec un mystère parfaitement inutile puisque nous étions tous les deux seuls elle me glissa une petite pièce que je n'osais pas regarder et qui devait être de un franc puis comme je faisais mine de demander des explications ou de la remercier elle me donna une bourrade en criant va donc ah je sais bien ce que c'est elle avait toujours été pauvre toujours empruntant toujours dépensant j'ai toujours été bête et toujours malheureuse disait-elle sans amertume mais de sa voix de fausset persuadée que les sous me préoccupaient comme elle la brave femme n'attendait pas que j'eusse soufflé pour me cacher dans la main ses très minces économies de la journée et par la suite c'est toujours ainsi qu'elle m'accueillit le dîner fut aussi étrange à la fois triste et bizarre que l'avait été la réception toujours une bougie à portée de la main tantôt elle l'enlevait me laissant dans l'ombre et tantôt la posait sur la petite table couverte de plats et de vases ébréchés ou fendus celui-là disait-elle les prussiens lui ont cassé les anses en soixante-dix parce qu'ils ne pouvaient pas l'emporter je me rappelais seulement alors en revoyant ce grand vase à la tragique histoire que nous avions dîné et couché là jadis mon père m'emmenait dans lyon chez un spécialiste qui devait guérir mon genou il fallait prendre un grand express qui passait avant le jour je me souvins du triste dîner de jadis de toutes les histoires du vieux greffier accoudé devant sa bouteille de boisson rose et je me souvenais aussi de mes terreurs après le dîner assise devant le feu ma grand-tante avait pris mon père à part pour lui raconter une histoire de revenant je me retourne ah mon pauvre louis qu'est-ce que je vois une petite femme grise elle passait pour avoir la tête farcie de ses sornettes terrifiantes et voici que ce soir-là le dîner fini lorsque fatigué par la bicyclette je fus couché dans la grande chambre avec une chemise de nuit à carreaux de l'oncle moinel, elle vint s'asseoir à mon chevet et commença de sa voix la plus mystérieuse et la plus pointue mon pauvre françois il faut que je te raconte à toi ce que je n'ai jamais dit à personne je pensais mon affaire est bonne me voilà terrorisé pour toute la nuit comme il y a dix ans et j'écoutais. elle hochait la tête regardant droit devant soi comme si elle se fût racontée l'histoire à elle-même je revenais d'une fête avec moinelle c'était le premier mariage où nous allions tous les deux depuis la mort de notre pauvre ernest et j'y avais rencontré ma sœur adèle que je n'avais pas vue depuis quatre ans un vieil ami de moinelle très riche l'avait invité à la noce de son fils au domaine des sablonnières nous avions loué une voiture cela nous avait coûté bien cher nous revenions sur la route vers sept heures du matin en plein hiver le soleil se levait, il n'y avait absolument personne. Qu'est-ce que je vois tout d'un coup devant nous sur la route Un petit homme, un petit jeune homme arrêté, beau comme le jour, qui ne bougeait pas, qui nous regardait venir. À mesure que nous approchions, nous distinguions sa jolie figure, si blanche, si jolie, que cela faisait peur. Je prends le bras de Moinel, je tremblais comme la feuille, je croyais que c'était le bon Dieu. Je lui dis « Regarde, c'est une apparition !» Il me répond tout bas, furieux Je l'ai bien vu, tais-toi donc, vieille bavarde. Il ne savait que faire lorsque le cheval s'est arrêté. De près, cela avait une figure pâle, le front en sueur, un béret sale et un pantalon long. Nous entendîmes sa voix douce qui disait Je ne suis pas un homme, je suis une jeune fille. Je me suis sauvée, je n'en peux plus. Voulez-vous bien me prendre dans votre voiture, monsieur et madame Aussitôt, nous l'avons fait monter. À peine assise, elle a perdu connaissance et devines-tu à qui nous avions affaire c'était la fiancée du jeune homme des sablonnières franz de Galais, chez qui nous étions invités aux noces mais il n'y a pas eu de noces dis-je puisque la fiancée s'est sauvée eh bien non fit-elle toute penaud en me regardant il n'y a pas eu de noces puisque cette pauvre folle s'était mis dans la tête mille folies qu'elle nous a expliquées c'était une des filles d'un pauvre tisserand elle était persuadée que tant de bonheur était impossible que le jeune homme était trop jeune pour elle que toutes les merveilles qu'il lui décrivait étaient imaginaires et lorsqu'enfin Franz est venu la chercher valentine a pris peur il se promenait avec elle et sa sœur dans le jardin de l'archevêché à bourges malgré le froid et le grand vent le jeune homme par délicatesse certainement et parce qu'il aimait la cadette était plein d'attention pour l'aînée alors ma folle s'est imaginée je ne sais quoi elle a dit qu'elle allait chercher un fichu à la maison et là pour être plus sûre de n'être pas suivie elle a revêtu des habits d'homme et s'est enfuie à pied sur la route de paris son fiancé a reçu d'elle une lettre où elle lui déclarait qu'elle allait rejoindre un jeune homme qu'elle aimait et ce n'était pas vrai je suis plus heureuse de mon sacrifice me disait-elle que si j'étais sa femme oui mon imbécile mais en attendant il n'avait pas du tout l'idée d'épouser sa sœur il s'est tiré une balle de pistolet on a vu le sang dans le bois mais on n'a jamais retrouvé son corps et qu'avez-vous fait de cette malheureuse fille nous lui avons fait boire une goutte d'abord puis nous lui avons donné à manger et elle a dormi auprès du feu quand nous avons été de retour elle est restée chez nous une bonne partie de l'hiver tout le jour tant qu'il faisait clair elle taillait cousait des robes arrangeait des chapeaux et nettoyait la maison avec rage c'est elle qui a recollé toute la tapisserie que tu vois là et depuis son passage les hirondelles nichent dehors mais le soir à la tombée de la nuit son ouvrage fini elle trouvait toujours un prétexte pour aller dans la cour dans le jardin ou sur le devant de la porte même quand il gelait à pierre fendre. et on la découvrait là debout pleurant de tout son cœur eh bien qu'avez-vous encore voyons rien madame Moisnel. et elle rentrait le voisin disait vous avez trouvé une bien jolie petite bonne madame Moisnel. malgré nos supplications elle a voulu continuer son chemin sur paris au mois de mars je lui ai donné des robes qu'elle a retaillées, Moinel lui a pris son billet à la gare et donné un peu d'argent. Elle ne nous a pas oubliés, elle est couturière à Paris, auprès de Notre-Dame. Elle nous écrit encore pour nous demander si nous ne savons rien des sablonnières. Une bonne fois, pour la délivrer de cette idée, je lui ai répondu que le domaine était vendu, abattu, le jeune homme disparu pour toujours, et la jeune fille mariée. Tout cela doit être vrai, je pense. Depuis ce temps, ma valentine écrit bien moins souvent ce n'était pas une histoire de revenants que racontait la tante moinelle de sa petite voix stridente si bien faite pour les raconter j'étais cependant au comble du malaise c'est que nous avions juré à franz le bohémien de le servir comme des frères et voici que l'occasion m'en était donnée or était-ce le moment de gâter la joie que j'allais porter à moln le lendemain matin et de lui dire ce que je venais d'apprendre à quoi bon le lancer dans une entreprise mille fois impossible nous avions en effet l'adresse de la jeune fille mais où chercher le bohémien qui courait le monde laissons les fous avec les fous pensai je delouche et boujardon n'avaient pas tort que de mal nous a fait ce ce romanesque et je résolus de ne rien dire tant que je n'aurais pas vu marier augustin maulne et mademoiselle de Galais. cette résolution prise il me restait encore l'impression pénible d'un mauvais présage impression absurde que je chassai bien vite la chandelle était presque au bout un moustique vibrait mais la tante moinelle la tête penchée sous sa capote de velours qu'elle ne quittait que pour dormir les coudes appuyés sur ses genoux recommençait son histoire par moments elle relevait brusquement la tête et me regardait pour connaître mes impressions ou peut-être pour voir si je ne m'endormais pas à la fin sournoisement, la tête sur l'oreiller je fermais les yeux faisant semblant de m'assoupir allons tu dors fit-elle d'un ton plus sourd et un peu déçu j'eus pitié d'elle et je protestai mais non ma tante je vous assure mais si dit-elle je comprends bien d'ailleurs que tout cela ne t'intéresse guère je te parle là de gens que tu n'as pas connus et lâchement cette fois je ne répondis pas fin de la section 32.